0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos todos. La Fundación Juan Mar tiene hoy la satisfacción de presentar en Madrid una bella colección de obras de Georges Rouault. La exposición ofrece un amplio panorama de la obra de este artista francés a través de una representación de sus variados temas de inspiración profundamente espiritualista. Rouault puede ser considerado como una figura independiente dentro del movimiento expresionista. La muestra está compuesta por un total de 65 obras, realizadas entre 1892 y 1953, de las cuales 53 son pinturas y 12 son grabados de su célebre ciclo miserere. Quisiera resaltar y agradecer la ayuda y asesoramiento de las hijas del artista, Isabel y yonetiez Rouault y de los demás miembros de su familia, así como la especial colaboración que hemos tenido del conservador del Museo Belvedere de Viena, el doctor Estefan colla comisario de la exposición y autor del texto del catálogo. A ellos... ...y a todas las instituciones que han tenido la bondad de prestarnos sus obras... ...quiero expresar nuestro agradecimiento más sincero. Durante estos primeros días de la exposición ofreceremos un ciclo de conferencias... ...sobre la vida y la obra de Rouault... ...en el que participarán el profesor y académico don Julián Gallego... ...quien dará hoy mismo la conferencia inaugural de esta exposición... ...el doctor Estefan Colla que pasado mañana, día 5, disertará sobre los payasos en la obra de Rouault. Y finalmente, el crítico de arte, don Fernando de Castro, que el día 10 cerrará este cursillo con otra nueva intervención titulada ¿Quién no se maquilla? Déjenme también que antes de terminar estas breves palabras de presentación, agradezca su presencia en la sala al director de exposiciones de la Fundación Gulbenkian de Lisboa, don Jorge Molder, ya que esta exposición que hoy inauguramos en Madrid la llevaremos también a Lisboa, a la sede de la prestigiosa Fundación Gulbenkian en el próximo mes de enero. La Fundación Juan Marc abre, pues, la presente temporada con esta exposición monográfica dedicada a George Rugo. Es esta la exposición número 445, desde que hace ahora 25 años la Fundación inició esta línea de actividades. El próximo mes se cumplirán 40 años desde que la Fundación Juan Marc fue creada y nos complace mucho compartir con todos ustedes este comienzo de temporada en un curso particularmente relevante en la historia de nuestra institución. Cedo ahora, sin más preámbulos, la palabra al profesor Julián Gallego y agradezco muy de veras a todos ustedes su presencia en este acto. Muchas gracias.
1: Señoras, señores. El título de esta charla es Sor Hugo, Borrachos, Payasos Cristianos. Y yo me pregunto al empezar, ¿hay un pintor cristiano en el siglo XX en París? Eso era normal en el siglo XV. Eso resistía al paganismo de la corte de Fontainebleau en el XVI. Fue reducido al absurdo que el vanité que la plantilla, dice Pascal, en el jansenismo del siglo XVII. Se perdió entre los minués y las pelucas del XVIII y, pese a todas las efusiones y ojos en blanco de los pintores conventuales, se disipa en el XIX en un almibarado pietismo conventual. El panorama del arte católico es tísico y lamentoso. Un carnaval del revés, coreografías pietistas, realismo teatral en el siglo del teatro. Recordemos las estampitas, las oleografías, las estatuillas almibaradas, blancas con los ojos en blanco, un ballet de genuflexiones con ángelas peinadas en bandeau. Los grandes santos reformadores franceses del 800, se ven traicionados por una iconografía de misal miniatura con tapas de nácar. Santa Teresa de Lisieux, ñoñamente infantilizada en la Santa Teresita de las devotas españolas, o el cura de Ars, rodeado de niños pendientes de un fenómeno meteorológico que los hace mirar al cielo, son víctimas iconográficas de esta moda. La propia Santa Juana de Arco, resucitada a la piedad mongil, cuatro siglos después de ser quemada viva, se convierte en la imaginería francesa en un desvaído personaje wagneriano. Es un país que libra tremendos combates contra el laicismo oficial y en el cual la nueva basílica del Sacré-Cœur y las nuevas parroquias católicas de la parte baja de París se caracterizan más que por sus mensajes estético-religiosos, por la pompa del Suisse, que no es suizo, sino sacristán, una especie de maestra de ceremonias y guardia de tráfico para los cortejos nupciales o sepulcrales. Esto es por un esplendor de purpurina dorada. La aparición en este ambiente, en 1871, de Georges-Henri Rouault, es un suceso insignificante, aunque represente precozmente la resurrección de un arte sacro que va a producir obras esenciales en la cultura francesa como por ejemplo la basílica de, de, del Plateau d'Assy en los Alpes, el convento de Tourette en Lyon, la iglesia de Megève, etc., con fachadas mosaicas de Leger o la maravillosa y humilde capilla de Saint-Paul-de-Vence, ex voto de un pintor pagano al final de sus días, Henri Matisse. En Pierre Pubis de Javan se podía avizorar una resurrección del arte sacro francés, pero todavía con cierto polvillo historicista. Con Guo, el arte sacro va a pasar a la vanguardia de la modernidad. Ya se dio cuenta hace unos años el centro Pompidou, que sitúa a Guo en el centro de un arte actual, sacándole del área del Museo de Arte Moderno de la exposición del 37, escasamente visitado, pese a sus fabulosas reservas de contemporaneidad. Actualmente, los cuadros y los grabados de Guo alcanzan sumas prodigiosas en las subastas internacionales, y un multimillonario tibiamente cristiano puede enorgullecerse al convertir en capilla sin percatarse de ello la sala de sus colecciones donde expresan su eterno patetismo los cuadros de Cristo y de la Virgen de este George Wu, cuya mayor dificultad fuera de su país de origen es la pronunciación de su apellido, mucho más sencilla como todos de esta gran artista de las que sus vocales la amenaza. Jean de Rouault nació en París el 27 de mayo de 1871, un día crucial en el levantamiento de la comuna que estaba tomando París entre grandes estrépitos artilleros. El nuevo discípulo de Cristo nació peor que en el portal de Belén, en el sótano del número 51 de la Rue de la Villette, barrio popular, aunque aterrado por la violencia de la revolución. Su padre, de oficio ebanista, es decir, artista, procedía de Bretaña, una de las regiones más cristianas de Francia, donde pocos años antes nació Millet. Su madre era parisiense, hija de un viejo del Marais, el barrio elegante del París del siglo XVIII, convertido en el XIX en un barrio judío de sinagogas y mercadillos, con los altivos palacios del 600 y del 700 dedicados a almacenes de ropas viejas y mercancías varias. El viejo era un aficionado a la pintura moderna todavía discutida y sus hijas, como el joven Renoir, pintaban porcelanas más o menos dieciochescas, pero en todo caso de París. Después de un curso nocturno en la Escuela de Artes Decorativas y un lustro de aprendiz o de oficial en talleres de pintores de vidrieras, gran artesanía de la Francia cristiana, Georges decidió ser pintor pero conservó para siempre el recuerdo de la luz de la pintura de vitrales, luz auténtica a través de los vidrios que resta su carácter pictórico a los grandes interiores góticos de Chartres, que presta, perdón, de Chartres, de Bourges, de Reims o del propio París, capital del estilo gótico francés, con Notre-Dame y la Sainte-Chapelle. Se dice que las impresiones de juventud no se olvidan jamás. Rouault comenzó pintando vidrieras y terminará tratando el cuadro al óleo como si fuera un vitral, con tonos vivos rodeados del negro del armazón de plomo, auténticas vidrieras de lienzo que transparentan la luz a la vez exterior e interior en una síntesis mística. A fines de 1891, cuando Georges Hugo ha cumplido los 20 años, ingresa en la Escuela Superior de Bellas Artes de París, en las que los grandes artistas dan clases de pintura, a una multitud variopinta de estudiantes que corren el peligro de aceptar el estilo o la manera de cada maestro como artículos de fe. Es consternante, y todavía lo era más antaño, cómo los alumnos atrapan lo más superficial, lo menos hondo de cada maestro, y a veces se quedan ya para siempre incapacitados para inventar. No sé cómo le hubiera ido a Guo con Elie Delonay, pintor sexagenario, que no debe confundirse con el de Loné de nuestro siglo, pero este falleció nada más empezar esos cursos, cediendo su alumnado a otro maestro, el simbolista Gustave Moreau. Si ustedes no conocen el Museo Gustave Moreau de París, cerca de la iglesia de Santo Tomás de Aquino, al norte de los grandes bulevares, no deben dejar de visitarlo en su primer viaje. Allí vivió el maestro Gustave Moreau y allí dejó su portentosa colección de óleos y acuarelas, más bien gouache, por lo espeso de la materia, este genial simbolista, que no solo sabía pintar como pocos, sino que era capaz de enseñar a pintar a sus alumnos sin imponerles su estilo tan deliciosamente arcaizante y por ello tan sugestivo y novedoso como las figuras de tapicería. Por sus clases pasaron con Rouault, Albert Marquet, Henri Matisse, Leo Le Mans, etc., conservando cada cual su personalidad, enriquecida por la discreta y a la vez fuerte enseñanza de Moho. Buena parte del resplandor de los cuadros de Guho brilla ya en los de su genial maestro, pese a ser tan genial que no exigía la imitación por sus escolares, sino su identificación con el sentido de la riqueza de la pintura, que no reside evidentemente en la imitación, sino en la invención de una forma, de un color, de una materia». El joven alumno combina a su maestro Moreau con Rembrandt en su Job de 1892, primer cuadro en esta exposición, y en su Aflicción de Sansón de 1893, imagen de una decepción bajo el peine de Dalila, que presenta el concurso del premio de Roma, Le Prix de Roma, que lleva consigo el romano esplendor de la Villa Médicis, donde vivió a Ingres, sin lograrlo. En 1894, pinta Jesús entre los escribas que le vale el premio Shenadar. En 1895 presenta al concurso de Roma las santas mujeres en el sepulcro, que tampoco le otorgan la estancia en la Villa Médicis. Es el año de su primer autorretrato, ya intenso, aunque no alcance el patetismo severo del futuro joven aprendiz. Pocos años antes de morir, en 1898, Mogó aconseja a su alumno que se vaya de la escuela, por testamento legal, estado, su casa, estudio y museo, tan admirable como poco visitada. En el Salón de Artistas Franceses de 1900, Hugo exhibe una Salomé, suerte de homenaje póstumo a su maestro, que las pintó tan, mara, tan asombrosas en su suntuosidad cromática y en su exuberante materia. En 1901 decide reunirse con el escritor Georges Carr Wismans, y un grupo de pintores en el convento del Ligouché para la creación de un taller de arte cristiano que repita las tentativas de los nazarenos germánicos en la Roma de comienzos de siglo y la de los pre rafaelistas la, 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 la pre-Raphaelite Brotherhood, de los ingleses de mediados de siglo. Es la típica reacción de una sensibilidad cristiana que se asfixia entre los descubrimientos científicos llevados al positivismo ateo, La tentativa de Wismans fracasa. En 1903, Hugo funda el Salón, uno de los fundadores del Salón, del Salón de Otoño, con algunos discípulos de Moro, como tentativa independiente de los salones oficiales, en donde colabora con Matisse, Río, Marquet, de Vallière, y gracias al cual conoce al crítico independiente León Blois. El Salón de Otoño presenta en 1905 una expedición sesana, llevada a la celebridad por la gran exposición de 300. Telas, organizada por su marchante Ambroise Volard en 1895, actualmente se celebra el centenario, tan criticado todavía entonces por la opinión de los censores oficiales, tales como Louis Urtic. Hugo expondrá en el Salón de Otoño anual, anualmente hasta 1908. A partir de 1905 y hasta 1912 lo hace también el Salón de los Independientes. Por otra parte, al convertirse la Casa y Estudio de Gustave Moreau en museo en 1903, hubo oh, es nombrado conservador de dicho museo. Por cierto, no dejen ustedes de visitar en su primer viaje a París, este, este, en el primer viaje que hagan este museo maravilloso, el Museo Gustave Moreau. Es una cosa verdaderamente, hay que verlo para creerlo. Y no va casi nadie pero no imita a su maestro, salvo en el primor suntuoso de la materia, que se encarniza con la grotesca y voluntaria, y voluntaria vulgaridad de los temas, muchas veces a la acuarela o a la guache. aparecen en su temática, después de unas fugaces bañistas, contribución al impresionismo ya tan lejano, casi a la vez, las prostitutas y los payasos de circo. Todos dentro de una atmósfera de feria, de fête foraine en la que lo grotesco se revela casi refinado. Escenas del espectáculo callejero del norte y del este de París, de la Place Clichy a la Fuerte du Tron, ese trono grotesco donde se exhiben trágicas y descaradas las mujerzuelas. De una novela de León Blois ha tomado el tema del matrimonio polo, terriblemente cómico y amargo, con la mujer autoritaria y brutal, de brazo remangado, y el marido borracho. Por cierto que el novelista... León Blois, se enfadó terriblemente por, eh, la, por la pintura de este cuadro. Las prostitutas desnudas y monstruosas, perdido todo recuerdo de su intimidad, alternan en la temática con las barracas de feria, de pelotazos de pim-pam-pum dirigidos a indefensas víctimas grotescas de la borrachera y del abandono. Casi a la vez descubre el patetismo del payaso de circo, que tiene que hacer reír de su infortunio y de su torpeza. Otra imagen grotesca del hombre a que Hugo se refiere en una carta a Édouard Churé, escrita en 1905, y de la que voy a leer un vale. Escribe, como digo, el pintor en 1905, y dice, «Desde el ocaso de un día hermoso, cuando el primer lucero que brillaba en el firmamento me oprimió el corazón, sin que yo supiera por qué, he desarrollado para mí, partiendo de este hecho y sin proponérmelo, toda una poesía. Este carromato de los, nómedas, de los nómadas parados en la carretera, el viejo y flaco caballo pastando en la pobre hierba, el payaso entrado en años surgiendo su reluciente y abigarrado traje en una esquina de su caravana. Ese contraste entre cosas relucientes esplendorosas hechas para divertir y esta vida de infinita tristeza si se la contempla desde alguna distancia. Después, sigue diciendo Hugo, he ampliado todo esto, dándome cuenta claramente de que yo era el arlequín que, so, que, to, que somos todos nosotros. El traje adornado y bordado de lentejuelas nos lo da la vida, somos más o menos payasos, todos llevamos un atuendo con adorno de lentejuelas. Si se nos coge desprevenidos, como yo sorprendí al viejo payaso, ¿Quién nos ha decir entonces que no se siente movido por infinita compasión en lo más íntimo de su ser? Tengo el defecto, quizá un defecto, en todo caso representa para mí un abismal sufrimiento, de no dejar a nadie su atuendo de lentejuelas, ya sea rey o emperador. Es el alma lo que yo quiero ver en la persona que tengo delante de mí, y cuanto más grande sea como ser humano, y cuanto más se la ensalce como tal, más tiemblo por su alma». Este encanto paradójico del nómada urbano, con su teatrillo o su familia, que encarna diversos residuos de la comedia del arte, es una mirada compasiva ante la que el rococó se consideraba simplemente pintoresco y divertido. Bateau, L'ancré, Pater encarnan el tipo de personaje, por ejemplo el Gilles de Bateau, que alcanza hasta el Goya de la alegoría. El siglo XIX más sentimental, pero también más cruel, en su amontonamiento de ciudadanos sin medios de subsistir, hace del, cir del circo brillante, el de los carnavales románticos de los de Bardeur y las de Bardeuse, el que alcanza a los equilibristas del circo Fernando, conocidos por Lautrec, un alegato hacia las clases de la sociedad cada vez más imperativas, que, que recluye en una eterna banlieue. Domier es quien eleva la fête a la altura del gran arte, aunque sus contemporáneos no aprecian esos cuadros tanto como sus caricaturas políticas. Desde entonces, el artista ambulante y patéticamente grotesco va tomando personalidad como tema a la vez literario y plástico, y el joven Picasso, parisiense del 900, recoge este tema en sus mendigos de la época azul y en los acrábatas de la época rosa y concede el traje de Arlequín a sus personajes favoritos, entre ellos evidentemente se encuentra él. El circo ambulante no es pues un descubrimiento personal de Hugo, es un tema, el de la víctima grotesca, pero digna, que se hermana y se contrapone al de las prostitutas, abandonadas y los muñecos de pim que, como el propio Piego, también reciben las bofetadas y los golpes. Se trata de ennoblecer con la pintura un tema desdeñado y poco noble, el del fogón ambulante, que aporta un gramo de fantasía a la tristeza de los suburbios de París. Como escribía el propio Hugo. Todo el arte de inspirarse en la mirada de un viejo rocín de saltimbanqui, hombre o caballo, es demencialmente soberbia o total humildad cuando uno está hecho para realizarla. Recordemos que un contemporáneo español de Hugo, José Gutiérrez Solana, halla en el circo ambulante, en el payaso, el flón y en la máscara borracha temas paralelos a Hugo, aunque todavía más tristes, más desalmados. El payaso, víctima de la sociedad, y en primer lugar víctima del Augusto o clon que trata de humillarlo con sus trajes y sus preguntas, no deja de ser un reo, un acusado, el que recibe las bofetadas de los guardias y los insultos de los magistrados. En 1907, un amigo jurista de Hugo le propone asistir a varios juicios en donde se acusa a un deseredado, casi un payaso trágico. El acusado tiene algo de payaso zaherido por la pedantería del clon del fiscal, de clon del fiscal o del magistrado, envuelto en su toga ornada de pieles de armiño como emblema de impecabilidad. El aspecto de marionetas de un teatro guiñol de juristas y de reos, enmarcados en la suficiencia obtusa de la pareja de guardianes, va preparando la última conversión del pintor, y Jesucristo va a ser el ser que recibe las bofetadas en el cabildo de Caifás o en el pretorio de Poncio Pilato. Mientras llega a eso, eso, Hugo se casa con Marta, hermana del pintor Ángel Echidani, en 1908, y dos años más tarde, en 1910, celebra su primera exposición en la Galería Tgoé. Más de un centenar de óleos, algunos dibujos, y medio centenar de cerámicas. Hugo no ha olvidado sus comienzos artesanos. Y la cerámica, tan elegante del 900, vuelve a sus principios vulgares expresionistas en los artistas más refinados, Dufy, Chagall, Picasso o Hay que anotar la influencia de la cerámica en la pintura de este último, cada vez más compacta, cada vez más radiante, como una paradoja de su estilo. Gouault es un hombre de oficio, como gran parte de los pintores de su tiempo. La estampa original va a ser para él, como para no pocos de sus contemporáneos, Matisse, Picasso, Chagall, etc., un medio de expresión, y de difusión mayor que la propia pintura. Las nuevas amistades con el pintor André Suárez y con el filósofo Jacques Maritain, en 1911 12 abren su imaginación plástica hacia campos más expansivos, más cristianos. Desde su aprendizaje con Gustave Moreau se ha sentido atraído por el cristianismo ...del filósofo del siglo XVII, Blaise Pascal... ...el de la fulminante conversión... ...apoyado en un pilar de Iglesia... ...el que pudo ser santo de no haber sido tan exigente... ...en su profecía del catálogo de esta exposición... ...el doctor Stefan Coja... subraya el aspecto pascaliano de la conversión de Hugo. «La grandeza del hombre, escribía Pascal... ...es magna porque el hombre se sabe miserable... ...un árbol no sabe nada de su miseria... ...por eso solo es miserable quien se sabe miserable. Pero solo en esto es grande, saberse miserable. Y también agrega, como nos recuerda el doctor Colla, la idea del Rousseau Pensant, la caña que piensa, el junco pensante. El hombre no es más que una caña frágil, pero una caña que piensa. Una brisa, una gota basta para destruirlo. Pero aún en esa coyuntura, el hombre sería más noble que aquello que lo aniquila, porque sabe que es mortal y sabe del poder que el cosmos tiene sobre él. Pero eso, el cosmos no lo sabe. Por eso, nuestra dignidad está en pensar. La muerte de su padre... angustia y confunde a Hugo en 1912. Es el momento de su primer... de profundis. De esta muerte y de sus discusiones... con el filósofo Andrés Suárez... emerge un Hugo cristiano... que comprende y justifica todo... en la encarnación y muerte de Cristo. El que recibe las bofetadas sabe por qué la recibe... formando parte de una expiación del pecado ajeno. El bautismo de Cristo de 1911 es una de las nuevas pinturas cristianas del artista. En El éxodo, de la misma fecha, vuelve a un tema dos veces tratado por Domier, en tantas ocasiones su predecesor, pero que no supo encauzar su humanidad en un contexto cristiano, el de su contemporáneo Millet. Los actores de teatro pintado por Hugo no tienen nada que ver con el, el apoteósico Gilles de Bateau. Son también exceomos desde, de, desde el de 1911 en la Custhaus de Zúrich. En la cara de Piego, Hugo busca su autorretrato, con una melancolía de grandeza cristiana. Sus cuadros se convierten en vitrales de colores que se deslíen en luz, pese a su espesor. En cuanto al contenido, como escribe el doctor Kogert, Hugo consigue lo que busca, la objetivación contemplando la encarnación y la pasión del hijo de, del hombre que se convierten en puntos cardinales de su pensamiento. Solo por el hecho de que sea el hijo del hombre compartido de un modo real y efectivo, todos los ámbitos existenciales del hombre, la vida de éste adquiere también en su vertiente dolorosa una dimensión creadora de sentido. La encarnación se convierte así en la principal explicación de la dignidad del hombre. Impresiona cómo este pensamiento queda reflejado en algunas figuras de la serie de grabados Miserere, donde los personajes de un contenedor a muerte o de Cristo vienen a ser permutables. Un editor de Praga, José Florian, produce las primeras reproducciones en color de las obras de Hugo. Esto incita al pintor a publicar por el editor y, su, y marchante suyo, Amboise Vollard, el descubridor de Cézanne el de la maravillosa Suite de Picasso, Ciclos de grabados, el más famoso, que pueden ustedes ver en esta exposición, el Miserere de 1923 27 una de las obras más conmovedoras del arte moderno, con su aspecto de vitrales de gruesas nervaduras que enfatizan la moraleja que destilan esas imágenes punzantes. Entonces su pintura asume un colorido esplendoroso, incrustado en bastidores oscuros o negros, Jesús entre los escribas, pintado en el estudio que Volar ha ofrecido a Hugo en 1917, es comprado por el Estado y enviado al museo apropiado, el Unter der Linden, de Colmar, donde se expone el aterrador pero esperanzador políptico de la crucifixión y resurrección de Cristo por Matías Grünewald, respuesta estentórea a las confesiones reservadas de Hugo, quien, a la manera del pintor del siglo XV, usa de los tonos más audaces para expresar la calma tensión espiritual de sus paisajes místicos. Con este conjunto de escenas o nocturnos cristianos, llenos de una paradójica tensión dentro de la calma formal y cromática, podemos hoy ver el Ecce de 1952, normalmente expuesto en los museos vaticanos. Su primera obra, del antiguo Museo de Luxemburgo de París, convertido en 1937 en Museo Nacional de Arte Moderno en el Palacio de Chaillot es la célebre Santa Faz, una de las obras más reproducidas del autor, incluso como estampa para señalar en un misal el párrafo que el lector cristiano va buscando. Al mismo tiempo, se celebran en todo el mundo occidental, París, Londres, Nueva York, Chicago, Múnich, etc., grandes retrospectivas de su pintura y grabados. Entre estos, los 17 hogafuertes de La Pasión, editados por anforas Volard, acompañados de 82 grabados en madera y de un texto de Andrés Suárez en 1939. Esta será la última obra del gran editor, Brasvolá, del gran marchante que muere en accidente de automóvil en el verano de ese mismo año. Los, sus herederos hicieron precintar el estudio de Hugo en pago de sus deudas, pero el pintor gana el pleito en 1947 y recibe como devolución cerca de mil pinturas inacabadas que tenía en él. Al año siguiente, Hugo, que cumple los 77, hace quemar más de los 300 cuadros devueltos porque piensa que ya no los va a terminar. En todo el mundo se celebran ya, incluso en países no cristianos como el Japón, grandes exposiciones de sus cuadros y grabados. El artista recibe el título de Comendador de la Legión de Honor, francesa, en 1951, al cumplir los 80. Dos años después el Papa Pío XII le concede el título de comendador de la Orden de San Gregorio Magno. El Estado francés insiste en sus homenajes y en 1957 nombra al artista comendador de la Orden de las Artes y de las Letras. Cargado de honores y con una obra cuantiosa en pinturas y grabados, el gran artista fallece en París a los 86 años de edad, el 13 de febrero de 1958. Yo vivía entonces en París... Y recuerdo la plaza de Saint-Germain, llena de tribunas de luto, en uno de esos duelos aparatosos con que Francia honra a sus hijos predilectos. Nadie que no haya asistido a un funeral oficial en París puede imaginar el aspecto macabro y triunfal de la plaza de los existencialistas de la época, llena de telas negras y de discursos eufóricamente melancólicos del pintor André Lot, del padre Morel, del ministro de Cultura René Villiers. ¿Quién ha muerto? preguntan las beatas y porteras, o ambas cosas, del barrio. Ha muerto un pintor, le contestaba el municipal más cercano, Monsieur Georges Hugo. Pero a este luto oficial y desabrido yo mezclaba los maravillosos decorados de El hijo pródigo de Prokofies por el ballet de Nueva York en el Teatro de los Campos Elíseos, decorados obra de Hugo, que acababa de ver. Hugo llevó la religión hasta el ballet en un país aparentemente más descristianizado y oficialmente laico. Pero Dios sabe más. Y yo querría, para terminar, leerles un fragmento de un texto, que por lo demás pueden encontrar en el catálogo de la exposición, escrito por Jacques Maritain, en el homenaje póstumo tributado a Rouault, el 1 de mayo de 1958, en el Centre Católico de Intellectuels français de París. Les traigo las siguientes líneas, escritas por Marita. Pienso en una visita que hice a Gúa hace algunos años. Hablamos de los días pasados y de su gloria presente. Le expresé mi alegría por el tributo de admiración universal que se le rendía. No parecía impresionarle esta gloria, más bien daba la impresión de sentirse ligeramente sorprendido, porque acaso no era motivo de inquietud para un artista tan profundamente concienzudo como él y para un hombre solitario, ...recibir el, el general aprecio del público. Pues bien, el recuerdo de los largos años de tribulación y abandono... ...durante los cuales todo el mundo deploraba la obstinación... ...con la que, Hugo echaba a perder sus dotes y se sumergía en la fealdad... ...podía realmente darle nuevos ánimos. Su gloria actual es la más pura que un gran pintor jamás haya conocido. Nada más significativo y conmovedor que el desarrollo constante... ...paciente e indomable de la experiencia artística y espiritual en la inmensa obra de Hugo. En sus primeros cuadros, tan pronto como se liberó de la influencia de los maestros de su juventud, estamos ya en presencia de una asombrosa maestría. Pero lo que hoy aparece de manera particularmente sorpresiva es la, la continuidad viviente y natural de su obra, lo mismo que la de sesana, que lo enlaza con la gran pintura clásica, aunque renovándolo todo, se asienta en el medio de las obras imperecederas. ¿Qué sucede para que, a la vista de ciertas obras de arte, tengamos conciencia de recibir una herida mortal? La pintura de Gouault es ex exclusivamente pintura, preocupado únicamente por la apasionada búsqueda de las exigencias de la materia pictórica, de la sensibilidad de la vista, de la precisión más sagaz y refinada de los recursos técnicos. Al mismo tiempo, extrae su vida del universo íntimo del alma, de las honduras de la visión interior y de la intuición poética, aprendiendo en, oscuramente en la emoción tanto la subjetividad del pintor como el misterio del mundo visible. Esta es la gran lección de Hugo. Quienes le hayan seguido a través de las fases de su incansable esfuerzo, no se sienten sorprendidos al ver este arte de desenfrenada violencia volcado sobre los atroces contornos del pecado y de la ferocidad humana, pero también cada vez más imbuido de una indecible compasión, hasta alcanzar finalmente la cúspide de la pintura religiosa y erática en que el sufrimiento y la paz se expresan juntos en una nueva armonía y nobleza de la forma. No hay regalos más preciosos y conmovedores que los que nos ofrecen un tiziano, un Cézanne o un Hugo, después de haber trabas, traspasado el umbral de la vejez, cuando se renuevan y corren nuevos riesgos en una especie de extraordinaria y suprema libertad, fruto de una experiencia espiritual liberada de cualquier trabajo. Vamos a ver ahora diez diapositivas, no más, puesto que tienen ustedes a su disposición una espléndida exposición de originales para que podamos señalar estas eh, clases o categorías de temas y de estilos en las obras del pintor. Este es un estudio de desnudo, como ven ustedes, de desnudo femenino, hecho con una fuerza, con una vibración, con una, una potencia que pudiéramos casi calificar de barrocas. Es una cosa, es, realmente en nuestro arte del siglo XX es muy raro encontrar personajes con, de, este, de este atletismo natural y pintados con esta especie de grandeza y de sencillez al mismo tiempo. Es un trozo de un, de un boceto de Hugo, que ven ustedes, que tiene un un contorno irregular porque es un pedazo que quedaba en su estudio. Otro. Las prostitutas, las prostitutas tienen o bailarinas o las dos cosas. Tienen al mismo tiempo este aspecto cómico y trágico que lo podemos encontrar en tantas en tantos eh, efigies en tantas estampas de fines del siglo XIX. Pero si comparamos este concepto, este concepto triste, fúnebre casi, de guó, estas mujeres que no están exhibiendo sus encantos supuestos, sino que están como aburridas, cansadas, avergonzadas, estamos ya dentro de esta especie de paradoja cristiana que va a envolver de ahora en adelante toda la obra del pintor. Otra. Estas, estos temas de escenas eh, vulgares, este, este cuadro pueden ustedes ver aquí, es, es, son verdaderamente terribles. El marido borracho, el marido totalmente incapaz de reaccionar y la mujer agresiva, de brazo remangado, que le está amenazando, fueron una pareja, una pareja inolvidable dentro de una grandeza y sencillez de técnica realmente es, extraordinarias. ¿Ven ustedes que Rubo pasa...? directamente del dibujo a la pintura, sin, sin reaccionar, hasta que después logre conseguir una pintura de una riqueza matérica verdaderamente extraordinaria. Siguiente. Dentro de estos espectáculos fora de fiestas populares de las, de las eh, afueras de París, nos encontramos con esta barraca del Pim pum, en la cual tenemos, en primer término, ah, la propietaria de la barraca, que es una mujer de, muy, de aspecto muy feroz, con gorro frigio y con pelo suelto, detrás de, de, de la cual están los personajes, los personajes que son muñecos de una boda, los novios, la madrina, los invitados, etcétera, todos ellos eh, llenos de esta especie de, de pretensión ridícula, grotesca, que parece que está pidiendo... ...que se les disparen las bolas, las pelotas que hay en el mostrador del primer término. Entonces, está muy dentro de esta especie de, de moraleja adusta y agresiva de Hugo... ...que, andando el tiempo, se irá afinando, se irá endulzando... ...y terminará casi en una visión de beatitud. Siguiente. El reo, el acusado, es un personaje que a Hugo le interesa mucho. Es Cristo, en realidad es toda persona acusada por sus semejantes, y ahí lo tienen arriba, de perfil, humillado, triste, sin decir nada, enmarcado en los dos guardianes de aspecto feroz, y con los eh, curiales, con los abogados que están dispuestos a soltar sus grandes párrafos elocuentes, todo contrario, contra contra completamente, a la actitud, la actitud metida en sí mismo, a la actitud triste, confusa, silenciosa del personaje principal. Silencio, eh, siguiente. Las pinturas de Cloms, y de estas van ustedes a ver bastantes en esta exposición, son ad admirables. Al mismo tiempo conservan el recuerdo de los vitrales antiguos y de los vitrales modernos, de los cuales, como ya les he dicho, Roux fue también autor en su, en su mocedad. Los clones de, de Guo son generalmente tristes, Tienen estas. a veces el propio Guo se, se autorretrata como si fuera un, un clon eh, melancólico, pero Guo ha conseguido algo que me parece interesantísimo, este es un, un, un cuadro de época relativamente avanzada, y es hacer un todo de todo el lienzo, de, la, de es decir, de toda la superficie del cuadro, de manera que los colores y las formas se engarcen como en una especie de esmalte, lo cual esta visión, esta especie de concepto esmaltado, se aprecia todavía más, como lo podrá usted ver en, en la exposición, en las obras de, en, eh, originales, en las cuales el propio brillo de la pintura da esta especie de equivalencia de cristal de colores. Siguiente. A veces nos encontramos, y en este aspecto, figúrense ustedes que es la misma... La, el mismo mensaje que nos va a dar Picasso poco después, el, el, la ternura paternal del payaso. Esto es una cosa que a Picasso le ha interesado mucho y que a Hugo también le interesa. Y aquí ven ustedes el, el payaso con sus hijos, dentro de esta especie de carromato, porque todo el cuadro es como un carromato en cuyo asiento posterior van sentados, con un paisajito, a Ruehl le encanta pintar el cuadro dentro del cuadro, un paisajito con una marina, y bajo la, el cortinaje un poco harapiento de la embocadura. Ven ustedes cómo las formas van tomando, por el perfil tan, tan grueso que tiene el dibujo, ese aspecto de vidriera emplomada. Los colores, el rojo, el amarillo, son muy fuertes, pero sin embargo, con esta especie de contorno de eh, oscuridad, que es el contorno de la vidriera, nos dan un aspecto de serenidad y casi de tristeza. Siguiente, el viejo rey. Esto es un viejo, es un rey, digamos del Antiguo Testamento, un rey bíblico. Y aquí nos encontramos con el gran guó, con este guó majestuoso que forma estos personajes como si fueran pedazos de vidrio, pedazos de vidrio de una, de un vitral enorme, con esta especie de serenidad y, al mismo tiempo, de angustia que no se sabe expresar. Tiene, de todas formas, en la mano una flor, una flor que casi no se ve, un poco mustia, que parece que le debe animar en, en su tristeza, en su melancolía. Los reyes melancólicos saben ustedes que son abundantes en la Biblia. Siguiente. Bueno, y en la, y en la historia también. Y he querido traer dos cuadros de religiosos ya completamente de huevo, un exceomo con los sayones, pero ustedes que los ayones son los mismos payasos y los mismos gendarmes, son esos seres groseros que están como acechando a la víctima y la víctima se deja azaerir, se deja insultar, la víctima es Cristo que está sufriendo por la humanidad con esta especie de sencillez, sin alaracas, sin aspavientos, siguiente, hasta que por fin nos encontramos con... Esta figura tan increíble, tan expresiva, y que ha tenido una difusión enorme, yo creo que es una de las obras quizás la obra que más difusión ha tenido de Hugo, a través de postales y de estampas, es la Santa Faz. La Santa Faz como si fuera una antigua pintura románica, la Santa Faz en un, en un soporte eh, viejo, como de maderas, de, de maderas carcomidas, pero que precisamente al salir de esta especie de vejez que todo lo que la rodea conserva, esta especie de eternidad de juventud, esta mirada fija, esta expresividad lograda con los mínimos efectos que Hugo consigue en las obras de su madurez. No les molesto más, tienen ustedes a Hugo auténtico en la exposición del, de la sala del piso de arriba y sería terrible seguir enseñando las diapositivas pudiendo ver la materia espléndida de las obras. Muchas gracias.